0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhaba, ben Banu Güven.
1: Merhaba, ben Kemal Göktaş. Kısa Dalga'da Banu Güven ile yepyeni bir programa başlıyoruz. Akıntıya karşı, niye akıntıya karşı? Türkiye'nin herkesi önüne katıp götüren bir gündemi var ve biz bu gündeme karşı duracağız. Her hafta ayrı bir konuyu ele alacağız. Bu hafta da bir meslektaşımızla başlıyoruz. Evet,
0: ranting ile başlıyoruz. Tam 17 yıl oldu ee, aramızdan alınalı Ermeni gazeteci, Agos gazetecisinin kurucusu, genel yayın yönetmeniydi ve gazetesinin önünde. Öldürüldüğünde aslında öldürüleceğini Trabzon emniyetinden, İstanbul emniyetine, Trabzon il jandarmadan, istihbarat dairesine... Herkes biliyordu, hemen herkes biliyordu. Hatta MİT'e kadar da biliyorlardı. Ee, ama 17 yıldır... Devam eden bir dava var önümüzde.
1: Adalet sağlandı mı Kemal? Evet. Yani Grantlink cinayeti deyince Türkiye'de e, hakikaten milli mutabakat cinayeti tanımına tam uyan bir cinayete karşı karşıyayız ve de e, Aradlinkin, Grantlinkin oğlu Aradlinkin bir sözü vardı. E, devlet için seri katil ifadesini kullanmıştı ve çok büyük tepki görmüştü. Oysa Grantlink cinayeti gösterdi ki bize her aşamada kamu görevlileri var. Ve bu kamu görevlilerinin e, cinayete dahli yargı kararıyla da hüküm altına alındı. Eksik ya da fazla bunlar cinayete iştirak etmişlerdi kamu görevlileri. E, bazıları cezalandırıldı bazıları cezalandırılmadı ama ortada e, devletin elinin olduğu bir cinayet var. Ve bu cinayet e, davası hala sürüyor aradan geçen 17 yıla rağmen.
0: Kemal bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi aslında bizi bilmiyorum daha genç yaşta olan, belki 17 yaşında olan bugün, Fırat'ın torunlarından biri gibi, gençler dinliyordur. Yani şimdi onlara devlet bu işe, kamu görevlileri bu işe iştirak etti, bu cinayete iştirak etti dediğimizde anlamaları çok zor. Bunu biraz açmamız lazım belki. Şuradan başlamak lazım, bir grup... Faşist belleniyor Trabzon'da ve onlar daha önce başka bir takım eylemler yapıyorlar. McDonald's'ı bombalamak gibi mesela. Oradan e, bu kişilerin kullanışlı eleman olabileceğine kanaat getirildiğini anlıyoruz. İçlerinden istihbarat elemanı olarak kullanılanlar da var. Ve aslında e, bu yayının sonuna doğru değinmek istediğimiz peki bu zemin nedir? Bu cinayet hangi zeminde yapıldı meselesine bağlanacak bir şey belki söyleyeceğim. Bir haber üzerine yaptığı bir haber üzerine gazetesinde yayınladığı bir haber üzerine Granting hedef haline geliyor ve kamu görevlileri de istihbaratlarının olmasına rağmen Trabzon'da ve İstanbul'da Granting'in öldürülmesine göz yumuyorlar. Bu aslında. Adını bir koyalım mı önce? Bu tamamiyle bir gazeteci cinayeti ve e, aslında Türkiye'de hep dönüp dolaşıp gördüğümüz türden Faik Meçur kalan falan bir takım cinayetlerim devamı gibi.
1: Yani sadece bir gazeteci cinayeti değil tabii. Grantlink'in ayrıcı özelliklerinden biri kamusal alanda söz eden Belki de işte 1915'ten bu yana kamusal alanda söz eden ilk Ermeni aydın olması. Agos gazetesini de bu amaçla kuruyor. Barışçıl bir dili var. Ermeni ve Türk toplumları arasındaki sorunları gidermeye çalışıyor. Ama aynı zamanda 1915'i de soykırım olarak kabul ediyor. Ve bunun soykırım olarak kabul edilmesini de istiyor. Cesurca ortaya çıkan, cesurca söz eden cesurca sözler eden bir Aydın e, Hranting evet. ve tam da 2007'de e, o konjonktüre uygun e, bir hedefdi. E, ama tabii e, Hranting'in hedef haline getirilmesine değiniriz ama öncelikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hranting davasına müdahil olmasını e, konuşmak lazım. Sen nasıl görüyorsun? Erdoğan yani, çok gayetçi şey. oldu ve de müdahil oldu o davayı.
0: Şimdi biz bu davayı. Çok uzun zamandır takip ediyoruz. Yani dava başladığı zaman da geçen gün e, Hunting Vakfı'nın bir etkinliğinde de beraber bu davayı izlediğim, duruşmaları izlediğim meslektaşlarla bir aradaydık. Bir araya gelip konuştuğumuzda o 17 yıllık sürecin nasıl kötü idare edildiği, nasıl kullanıldığı, araçsallaştırılmak istendiği falan çıktı ortaya. Şimdi birinci sahne var, orada bir örgüt yok diye bitiyor ilk dava. Ve bu bir skandal oluyor ve bir yürüyüşle protesto ediliyor. Ve vicdan kamu vicdanına uymadığı için sonra bir daha bir dava süreci başlıyor. Ama derken yolda Erdoğan ilk dava sürecinde aslında daha işte ergenekonlar, balyozlar, bütün bunların senaryosunu da yazan bir cemaat kadrosu var yargının içinde. Yollar bunlarla ayrılmaya başlıyor. Polis içinde de öyle. Ee, öyle olduğunda da zamanında ilk başta cinayetten hemen sonra korunan soruşturmasına Erdoğan'ın bizzat izin vermediği mesela eski Trabzon'da, İl Emniyet Müdürü, sonra da Emniyet İstihbarat, istihbarat Şubu da, Dairesi Aile Başkanı, başkanı olan Ramazan Akyürek hakkında bir anda görevden alma, işte soruşturma açıldığını falan görüyoruz. Görevden olması daha önceydi aslında o Erdoğan'ı dinlettiğine kanaat getirdi. Kendisini dinlettiğine kanaat getirdi Erdoğan, o yüzden görevden alındı. Ama neden sonra? Hrant'la ilgisi yoktu ve biz bu insanların, yani bu, bu kadar kamu görevlisinin yargılandığını da bir davada, böyle bir davada ilk kez görüyoruz. Ama bu resmin bütünü değil. Neden? Çünkü Erdoğan cemaatle bağlantılandırabildiği kamu görevlilerinin bu cinayet üzerinden de kendisine bir e, darbe planlama girişiminde bulunduğunu söylüyor ve hatta bunu e, zannediyorum... En son iddianamede savcı 2016'daki darbe girişiminden alarak bağlıyor, anlatıyor. Ve bugün ne görüyoruz biz? Hrant cinayetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan e, e, müdahil olarak davaya zarar gördüğünü iddia edebiliyor. Yani zarar gördüğünü iddia edip müdahil olabiliyor. Evet. Bu arada bir takım hukuk... E, e, e, bir, e, birliklerinin vesaire e, başvuruları zamanında kabul edilmemişti gerçi bu süreç daha ayrı fakat e, STK'ların gazeteci örgütlerinin kabul edilmemişti ama işte yani cumhurbaşkanı bundan zarar görmüş İddia bu gelinen noktada yeni unsur bu yani Kemal
1: evet. tabi yeni unsur bu bir de e, y- cinayetin 17. yılına girdiğimizde asıl man- şöyle bir manzara karşımıza çıkıyor Cinayetin tetikçisi katil o gün özgür, serbest bırakıldı. Ee, o gün niye serbest bırakıldı? Cinayet işlediğinde 18 yaşından küçüktü diye e, 22 yıl e, bir ceza aldı. E, ama e, o gün daha önce tahliyedilebilirdi e, cezaevinde bir gardiyanı dövmeseydi. Gardiyanı dövdü e, ve oradan da ceza aldı. E, normalde e, ceza süresinin tamamını yatmadı. İyi halli bulunduğu için erken tahliye edildi. Yani ceza süresinin tamamını yatmadan tahliye edildi. Tahliye ediliş biçimi o kadar e, trajikomik ki e, cezaevinde bir gardiyanı dövüyorsunuz ve sizi cezaevinde iyi halli olduğunuza dair bir rapor veriliyor. Yani iyi halli mahkum gardiyanı dövmüş. E, Tabi burada o Samas'ta iyi halli raporu verilmesi ve tahliye edilmesi idari bir karar. Ve bu idari karar aslında... Grant cinayetine doğru 17. dönümüne doğru gelirken Türkiye'nin içinde bulunduğu bu konjonktürde bir mesaj olarak algılandı ki bence de öyle. O gün Samas bir tetikçi senin de dediğin gibi işte ırkçı faşist eğilimleri olan bir takım grupların etkisinde ve onlar tarafından yönlendiriliyor. Bu cinayeti işliyor. Cezaevinde evlendi. Gayet semirdi. Kilo aldı ve sonunda da e, cezaevinde avukat olmasına rağmen iyi halle tahriye edildi e, bu ger- bir, bir soruşturma
0: başladı ama o soruşturmada bir sonuç e, alınacak bir soruşturma değil evet, e, tepkiler değil. üzerine sanki başladı gibi ama ne olacağı da belli değil anayasa mahkemesinin bir kararı var onu da istersen anlatalım izleyicilerimize
1: şimdi e, izleyicilerimize. grant Link davasında ceza alan kamu görevlileri e, aslında e, Fethullahçı terör örgütüne de üye oldukları gerekçesiyle cezalar aldılar bu örgüt yani rantin cinayetini işleyen örgütü fetö diye e, hükme bağladı mahkeme ve yargıtay. Dolayısıyla oradaki sanıkların tek tek e, örgüt bağlantılarına bakılıyor e, ve o gün Samastın fetö üyesi olmadı çünkü herhangi bir bağlantı böyle bulunmadı. Evet. Örgüt adına suç işleme e, suçlaması getirildi e, ve o da neyse mahkemesi tarafından iptal edildi. Dolayısıyla e, o gün Samast bu suçlamadan da kurtulacak. Yani orada Yani at-
0: Anayasa Mahkemesi o düzenlemeyi iptal etti. Yani buna Evet, evet o düzenlemeyi
1: evet. iptal etti. Aslında o düzenleme çok haksız bir düzenleme ve Türkiye'de birçok muhalifi cezalandıran bir düzenleme ama bu o gün samasta da yaradı. Asıl trajikomik olan şey şu. Trabzon'da bir grup genç kamu görevleri tarafından örgütleniyor. Örgütlü biçimde hareket ediyorlar, silah buluyorlar. O gün samasta gidiyor, cinayet işliyor. Orada bir örgüt tespit edememesi yargı bu örgütü tespit, yani FETÖ dışında herhangi bir örgüt tespit edemedi burada. İlk karar da öyleydi. Henüz e, FETÖ ve iktidar kavgası çıkmadan önce burada örgüt yok dedi. Bu birçok e, siyasi suikaste karşımıza çıkan bir manzara. Tetiği çeken sağcı, ülkücü vesaire ise orada yargı örgüt bulmuyor. Örgüt suçundan ceza vermiyor. Ama e, işte tersi olduğunda esas düzeni değiştirmekten ceza veriliyor. Dolayısıyla evet. o Samast'ın hukusal durumu hakikaten bu davaya da davadaki gariplikleri de ışık tutan bir manzara.
0: Çok doğru söylüyorsun. Tabii şöyle bir şey var. Bu 19 Ocak o gün samastın. Serbest dolaştığı ilk anı olacak. Ya da bir anı olacak diye düşünelim. Evet. Aileyi düşünelim. Yani bir bir kamu vicdanında o gün sana serbest kaldı denildiğinde nasıl bir alev, ateş çıktı. Şimdi bir de yani o aileyi düşünün. Bu çok zor bir şey. Yani o bir tek tetikçi de olsa, tetikçi. Ve bunu kabullenmek gerçekten zor. Yani adalet bu noktada bu konuda sağlanabildi mi? Tetikçi açısından da bence hayır. Evet, ee, yani onun hakkı durma. böyle ortada dolaşmak değil. Kanunlara bakıyorsun, onun uygulamaları var, infaz kanunları var falan filan ayrı. Ama onların da nasıl yorumlandığını sen anlattın şimdi. Ama bunun dışında asıl gene öfkeyi büyüten şu 17 yıl sonra ...bir çekirdek var. Bütün bu gördüğümüz kalabalığın... 70 küsür yargılanan... ...soruşturulan ismin falan... ...tam ortasında... ...onların bağlı oldukları... ...bir çekirdek var. Devletin bir çekirdeği. Sen biraz önce milli mutabakat dedin ya... ...bu çekirdeği milli mutabakat oluşturuyor. Sadece bunu ben böyle... ...derin devlet de demek istemiyorum. Daha operasyonel bir şey. Bu daha... Ee, ideolojik bir şey sözünü etti hmm. ve ne olursa olsun kim olursa olsun mağdur olan gerçekte o çekirdeğe dokunulmuyor. Devlet bir şekilde o mi, milliyetçi başkalarını dışlayan e, sadece resmi bir tarih ve bir ideolojinin dışına e, çık. Tığ için e, karalanan, hapse atılan ya da öldürülen ya da e, yargılanan neyse kişileri e, korunmamasını, e, işte on, onların haklarının ihlal edilmesini e, sağlıyor, hoş görüyor bu tavır, güvenceyi altına alıyor. E, ve bu devam edip sürüyor. O çekirdeğin içinde mit var. Biz hala daha mit görevlilerinin, Hrant Dink'in ben tehdit edildim diye yazısında yer verdiği mit görevbillerinin ifadesinin alınabildiğini görmedik. Bu kadar zor mudur 17 yıl boyunca bir mahkeme heyeti ki onlar da çok değişti gidip talepte bulunup ifadesini alamasın bu insanları. Soruşturma iznini de zamanında Erdoğan bir kere vermişti de bu da hani ben izni verdim gerisi yargının işi demek gibi o, o sorgu yapılmadı yapılmadı ve vali o dönem muammer gülerdi daha sonra iktidarda bakan oldu vesaire devletin o e, milliyetçi çekirdeğine girmiyor ve o çekirdekte bir sürü grup buluşmuş işte senin saydığın e, isimler var işte yani şöyle diyelim fethullahçısı var, başka türlü faşisti var sadece. Bunlar korunuyor böyle. Kulağınız bizde olsun. Kısa Adası Podcast.
1: Aslında tabii cinayetin nasıl işlendiğini şöyle kısaca bir göz atarsak bu manzarayı senin söylediklerini daha da somutlaştırabiliriz. Şimdi Yasin Hayal e, burada çok önemli bir figür, Trabzon'da e, Büyük Birlik Partisi'ne ba- e, yakın duran biri, e, bir işte Mekdanas bombalıyor, Erhan Tunçel de Erhan Tunçel var işin arkasında ve,
0: ve... dedik ya dinleyenlere evet. onu şey yapayım hatırlatayım.
1: Evet ve sonrasında Erhan Tuncel istihbarat elemanı yapılıyor emniyet tarafından. Haber elemanı yapılıyor ve ondan sonra olaylar gelişmeye başlıyor. Ondan sonra Hrant Dink cinayeti örgütlenmeye başlıyor. Yani orada Trabzon'da sadece polis değil jandarmada Erhan Tuncel'le bağlantılı. Hı hı. Yani Trabzon emniyeti ve jandarması Hrant Dink cinayetini örgütleyen kişilerle bağlantılı. Ve Bir parantez
0: da- açabilir miyim burada? Bak hatırlıyor musun Kemal? Yasin Hayal'in yani bu grubun lideri gibi hareket eden kişinin eniştesi jandarma istihbarat elemanı o da aslında bence gayet zamanlı bir şekilde jandarmaya böyle bir cinayetin planlandığını söylüyor evet. ve bu bilgi gidiyor ondan sonra da bu bilgi hasıl sümen altı ediliyor
1: yani Coşkun iyice bahsettiğin kişi evet. Trabzon jandarmasıyla bağlantılı. Orada dediğim gibi jandarma ve emniyet bu cinayetin işleneceğini çok iyi biliyor. Ramazan Akgürek Trabzon Emniyet Müdürü ve daha sonra İstihbarat Daire Başkanı oluyor. E, Engin Dinç şu anda Ankara Emniyet Müdürü. E, Ali Öz dönemin jandarma il Alay komutanı. E, sonra İstanbul'a bu bilgi gönderiliyor. İstanbul'da işte e, Celalettin Cerrah dönemin emniyet müdürü. Eh, Ahmet İlhan Güler Şube, baş, şube e, Başkanı, İstihbarat Daire Şube Başkanı, e, Muammer Güler Vali ve de Hrant e, Dink'in öldürüleceğini hepsi biliyor. E, biraz daha geriye gidersek Hrant nasıl hedef haline geldi? Kendisi de yazdı son iki yazısında aslında Hrant kendisini yani katilleri gösterdi çok açık biçimde. E, Hrant Dink, Sabiha Gökçe'nin Ermeni asıllı olduğuna dair bir haber yayınladı Agos gazetesinde. Ve bu e, haber daha sonra Hürriyet tarafından alıntılandı, manşetten verildi. Hürriyet tarafından alıntılandıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı, ki Hilmi Özkök idi o zaman Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanlığı hiç üzerine vazife olmayan ve alışık olmadığımız biçimde, Sabiha Gökçe'nin Ermeni asıllı olduğu iddiasının, işte milli birlik ve bütünlüğe aykırı olduğunu çok yıkıcı bir propaganda olduğunu vesaire söyleyerek çok acayip bir bildiri yayınladı. O bildiriden sonra Sabiha Gökçen Ermeni asıllı mı değil mi diye böyle sakin sakin giden tartışma bir anda tersine döndü. Hrant Dink İstanbul Valiliğine çağrıldı. İki MIT görevlisi orada Hrant Dink'i kendi deyim ile tehdit ettiler. Bu işlere uğraşma diye tehdit ettiler. Ve ardından ee, gerçekten hani e, klişe olacak ama düğmeye basıldı Hrant Dink aleyhine medyada inanılmaz bir kampanya başlatıldı bu kampanyaya kimler katılmadı ki yani e, o isimler gerçekten bu milli mutabakat cinayetinin de altını çiziyor Hrant Dink yapıp ettikleriyle söyledikleriyle ırkçı, aşırı sağcı faşizan gazetelerin hep hedefindeydi Orta Doğu e, işte e, Yeni Çağ, yeni çağ manşetleri Hrant Dink'e ilişkin inanılmaz. Önce Vatan diye e, bu bildiğimiz Vatan gazetesinden farklı. Önce Vatan diye daha küçük e, daha az satan bir gazete. Orada Orhan Kiverlioğlu diye biri Hrant Dink'e inanılmaz hakaretlerde bulunuyordu. Ve fakat bu ırkçı aşırı sağcı basındaki tutum ana akım medyaya da sirayet etti. İlhan Selçuklar Deniz Sonlar, Melih Aşıklar e, Hasan Pulurlar vesaire inanılmaz Hrant Dink'e yönelik o gazetelerde inanılmaz bir saldırı ve garantik e, e, bir yazısı bahane edilerek e, ki orada da söyledikleri çarpıtılarak hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. yani e, Türklüğü aşağılama suçundan yargılanmaya başlandı. Mahkemelerin tavrı da öyleydi e, ve mahkemelerde işte o dönem daha sonra Ergenekon davasından yargılanınca Kemal Kerinç vesaire Hrant Dink'e hep saldırdılar. O saldırılar hep bir arbede gibi sunuldu medyada. Ve mahkeme Hrant Dink'i mahkum etti. Ge- Bilirkişi raporuna rağmen mahkum etti. Hakim öyle bir gerekçe yazdı ki e, o gerekçe de inanılmazdı. E, yani hukuk literatürüne de yeri olmayan ama hukuk tarihine geçecek e, rezillikte diyelim bir gerekçeyle Hrant Dink mahkum edildi. İşte Hrant Dink'in mahkum edilmesi... Ta Trabzon'da o gün samastın cinayete ikna edilmesiyle denk düşüyor. Hrantik mahkum edildikten hemen sonra eee organize bir şekilde bu cinayeti işlemek üzere harekete geçiyorlar. Dolayısıyla burada yani hem devlet içinde hem de genelde medyada vesaire Hrantik'e yönelik sağcısından tırnak içinde solcusuna kadar bir saldırı kampanyası yani mesela Zaman Gazetesi, Güya cemaat o dönem daha böyle liberal pozlar takınıyordu falan. Ekrem Dumanlı'nın, Hrant Dink'in İstiklal Marşı'nın bir dizesini eleştirmesine ilişkin inanılmaz sert bir yazısı ee, ya da daha düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmasını beklediğimiz İlhan Selçuk gibi bir ismin çok ağır yazıları vesaire. Hele Oktay Ekşi'yi falan hiç saymıyorum zaten. Evet çok...
0: evet yani ana akımda da bu vardı. Sen de bununla ilgili çok detaylı çalıştın, yazdın Hatırlıyorum. Hrant'ın bir davası da Reuters haber ajansına verdiği mülakattaki sözleriyle ilgili, soykırım sözleriyle ilgili davası da o öldükten sonra düştü. Evet. evet. Zannediyorum düşen davaydı. Kapatıldı dosya tabii. Öldürdükten sonra diye tekrar... Bulamadım. Yani
1: yargının tutumu... E- Sadece cinayet davasında değil Grant Dink'in e, bahsettiğim Türklüğü aşağıladığı gerekçesiyle ki Grant Dink çok üzülmüştü buna. Yani bu mahkumiyetinden sonra e, hani ben birlikte yaşadığım e, komşuma, arkadaşlarıma nasıl hakaret etmiş, nasıl onları aşağılamış olurum, bu nasıl kabul edilebilir e, diye yazıları var ve hakikaten onun açısından e, çok e, üzücü bir karardı o karar. E, ve ama e, Hrantig işte e, bu karardan sonra e, Ahime gitti avukatlar aracılığıyla Ahim e, çok sonra karar verdi 2011 yılında sanırım karar verdi ve fakat Türkiye Hrantig tatledilmiş olmasına rağmen AKP işte başbakan gitti e, hemen ilk ziyaret edenler ilk taziye gidenler arasındaydı. AKP basını bunu tabii böyle bir o dönem kendilerine cemaatle birlikte kendilerine rakip olarak gördükleri e, işte Ergenekoncu, Ulusalcı vesaire bir takım e, motivasyonlara bağladı bu cinayeti vesaire e, ama e, AKP iktidarı gitti Ahim'de dedi ki Hrant Dink bu cezayı hak etmiştir çünkü Türklüğü aşağılamıştır ve Hrant Dink'i e, ahim'de bir karar e, emsal gösterilerek nazi düşüncesine sahip olmakla suçladılar ki e, bu inanılmaz bir e, vehametti. E, bu
0: şey yazısıyla ilgiliydi <gülüyor> onu da söyleyelim nasıl hani böyle bir e, suçlama söz konusu olabilir. Aslında e, bir analoji yapmıştı Grant yazısında yani genel olarak diyorum şimdi genelleme Türk toplumu ve Ermeni toplumu arasında ki gerginliklerden, gerilimlerden, anlaşmazlıklardan, tarihin farklı yorumlarından dolayı bir husumet duygusu yaşayanların bu duygudan kurtulması dileğini işte damardan akan kan temizlenmesi lazım diyerek ifade evet. etmişti evet, Hatta, yani bilir, kişi, hatta çünkü... bilir kişi bilir kişi bu böyle ifade Yani bu yanlış anlaşılmıştır bu e, böyle bir yoruma e, mahal verecek bir yazı değildir bir yazı dizisiydi o diyerek bilir kişi raporunda bile Branın böyle bir şey kastetmediği yazıyordu ama evet. niyet önemli niyet. Evet. Onu ve temsil ettiklerini ne varsa e, yargılamak ve mahkum etmekte.
1: Tabi Hrant orada Banu şunu diyordu. Ermenilerde bir e, travma var. Türklerde bir paranoya var. Ermeniler bu travmadan, Türkler bu paranoyadan kurtulmalı ve e, kardeşi bir arada yaşamalı. Şimdi o dönem Türklüğü aşağılama maddesi e, inanılmaz bir e, etkinlikte kullanıldı. Tabi Cemil Çiçek adalet...
0: değil mi o eskiden? Eski
1: Türk Ceza Kanunu 159, evet. 2005'te yürürlüğe giren kanunda 301. madde. Orhan Pamuklar, işte, e, fazla Saylar vesaire bir sürü aydın sanatçı, gazeteciye yönelik bu davalar açıldı. E, ve onlar tehdit edildi. Orhan Pamuk örneğin Yasin Hayal McDonald's'tan gözaltına alınca Orhan Pamuk akıllı olsun diye parmağını sallıyordu. Orhan Pamuk'a koruma verildi, diğerlerine hiçbir şey olmadı. Hrant Dink. Devletin bütün birimleri yani hakikaten Trabzon'da, Ankara'da, İstanbul'da e, neredeyse Rantling'in öldürüleceğini ilgili bütün kamu görevleri bilmesine rağmen korunmadı. En hafif deyimle yani en hafif suçlamayla cinayetin önü açıldı ki yargı diyor ki e, Fetullahçılar özelinde diyor ki iştirak ettiler. Bunu şey yaptılar. E, ve fakat Rantling öldürüldü. Niye? İşte orada Ermeni olmasının, Ermeni bir gazeteci ermeni bir aydın olarak kamusal alanda söz söylemesinin e, onun katline giden yolu açtığını ne söyleyebiliriz
0: Evet ya şimdi e, şöyle bir şey var e, şunu söyleyeceğim toparlamak gerekirse Eğer toparlayalım mı ne dersin Evet, evet, evet. şimdi bir dava var Bu da e, bir cinayet var bu cinayetin ardında şu örneği de vermek isterim. Zamanında Trabzon'da görevli olan bir e, polis cinayeti duyduktan sonra yargılananlardan biri olan istihbarat elemanı olarak polise çalışan Erhan Tuncel'i arıyor. Ve sorularından aralarındaki telefon konuşmasının kaydını hepimiz dinledik duyduk haberlerini yaptık. Adım adım cinayetin nasıl işleneceğine kadar bildiği çıkıyor ortaya sadece kim gitti o mu gitti bu mu gitti yok başka biri gönderildi falan diye bir takım konuşmalar var cinayetin işleneceği bilgisi İstanbul Emniyeti'nde var bunu da hatırlatalım gene Ha bu arada jandarmanın Trabzon jandarmanın ama HTS kayıtlarından cinayetin olduğu sırada Şişli'de ve Bakırköy'de olduğu biliniyor Burada sevgiyle anmak istiyorum. Ee, bu davanın e, avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu. Ee, bu, bu davanın hafızası olan Hakan Bakırcıoğlu bunu çok dile getirdi. Niye öyle anıyorum? Çünkü kaybettik maalesef kendisini. Geçtiğimiz aylarda. Ee, ne kadar oldu bilmiyorum aslında biliyor musun? Bir anda hatırlayamadım. Ama e, gerçekten... E, Emekleri çok önemlidir e, onun. Hakan Bakırcıoğlu da buna çok dikkat çek- çekti. Ya bu neden Trabzon e, jandarma İstanbul'dadır? İşte kaçan birini takip ediyorlarmış efendim. Takipte oldukları biri varmış ya da tam net hatırlamıyorum şimdi o şeyi, ifadeyi. Ama bunun üzerinde durulmadı bir Akbank'ın hemen gazetenin altında olan Akbank'ın... E, Video kayıtları, güvenlik kayıtları silindi, polis tarafından alındı ve silindi. Bunun üzerinde durulmadı. İki, e, mit görevlileri valilikte vali yardımcısıyla beraber frantı da- davet edip siz dikkatli olsanız iyi olur diyen mealen mit görevlilerinin ifadeleri alınmadı, dava sürecine dahil edilmediler. Üç, genel kurmay işte jandar burada içişleri bağlantısı var tabii ki ama. Genel kurmaydan da aynı zamanda soruşturmaya değer bir takım kişiler vardı. O dönem itibarıyla yok, orada da bir şey olmadı. Evet. Şimdi bugün ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, müdahil sadece bu cinayet cemaatin örgütlediği bir şeymiş gibi bir tablo var ve dava tekrar görülüyor. Ama burada bitmeyecek çünkü yani bu çekirdek kırılmadığı sürece ve biz bunun içine bakmadığımız sürece ne Hrant için adalet gelecek, sağlanacak ne de bu maalesef sonuncusu olacak bu evet. davaları.
1: Ben burada tabii e, bağlarken şunu söylemek gerekiyor. Doğru e, cinayet sadece bir FETÖ eylemi olarak nitelendirildiğinde çok büyük bir eksiklik doğuyor. Ama şunu da çok iyi görüyoruz. E, yargılanan ve mahkum olan FETÖ'cüler gerçekten başından itibaren çok aktif biçimde bu cinayetin önünün açılmasını sağlayan isimlerdi. E, buradaki eksiklik e, iktidarın girdiği siyasi ittifaklara göre e, sanıkların değişmesi. Yani evet. başta... Başkan başbakan izin verdi. Erdoğan o zaman başbakanı Mitçiler yargılansın dedi. Yargılanamadı mitçiler tabii. Ee, takipsizlik verdi zaman aşımından savcı. Ee, ama e, o dönem Fetullahçı polisleri koruyordu. Onlara soruşturma izni vermedi. İşte Ali Öz'e falan verdi. Ali Öz e, belgede sahtecilik vesaire basit suçlardan hakim karşısına çıktı. Ama ne zaman ki kavga çıktı e, cemaatler aralarında bu defa tersi oldu. Bütün cemaatçiler... E, o torbaya atıldı ve mahkum oldular e, ama işte İstanbul Emniyetinde ve e, Trabzon Jandarması'nda e, sorumluluğu olanlar e, bu davalardan kurtarıldılar. E, bu da Trantling cinayetinde adaletin 17. yılda da sağlanamadığını, katilin dışarıda gezdiği bir ortamla e, e, bir anmaya gittiğimizi gösteriyor.
0: Evet hem tetikçi dışarıda hem de daha genel anlamda katil dışarıda.
1: Evet, yani burada e, kamu görevlerinden e, cinayeti bilip de önlem almayanlar mahkum oldu, bunu biliyoruz ama emri veren kim? Bu hiçbir yargı kararında, hiçbir e, mahkemet sonağında bundan bahsedilmiyor. O emri veren karanlıkta olduğu sürece e, Hrant'in cinayetinde de adalet sağlanamamış olacak.
0: O zaman Akıntı'ya karşı ilk küreyi Hrant için çektik, güçlü de çektik. Devamı da gelecek. Sadece e, böyle haftada bir yaptığımız bir programda değil, sürekli en başından olduğu gibi Hrant Dink için adalet istemeye bizler de meslektaşları olarak ve dostları olarak devam edeceğiz. Ben Banu Güven, arkadaşım Kemal Göktaş'la Akıntıya Doğru'nun ilk bölümünü böyle noktalıyoruz. Daha adaletli günler olsun değil mi Kemal?
1: Evet, evet, haftaya görüşmek üzere diyelim.
0: Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.